0: Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und meine Arbeit findest du im Internet unter Lilian Runge und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und bevor ich dir verrate, worum es in dieser Folge geht, eine ganz kleine spannende Info für dich, denn bislang bist du ja zwei Folgen pro Woche hier in diesem Podcast von mir gewöhnt und ab sofort. Bis auf ganz besondere Events wird es erst einmal einfach noch eine Folge geben, nicht aus dem Grund, weil ich irgendwas reduzieren möchte, ganz im Gegenteil. Ich möchte ganz viele neue Projekte endlich, endlich an den Start bringen und zwar für dich. Und ich möchte da ganz viele tolle und spannende Dinge planen und bin da auch schon dabei. Und dafür brauche ich einfach diese Zeit. Deswegen wird es ab sofort erst einmal nur eine Folge geben und du darfst super gespannt sein. Denn genaues erfährst du natürlich hier im Podcast, also zu allem, was ich für dich kreiere. Und auch wenn du in meinen Insight Letter auf lebendig-frau-sein.de eingetragen bist, erfährst du natürlich auch alles, was für dich an dieser Stelle wichtig ist. So viel dazu und jetzt zur heutigen Folge, die trägt ja diesen Namen, dass es da um das Thema Epilepsie geht und ich möchte Dich bitten, ähm, Dich davon nicht abschrecken zu lassen. Ich weiß, dass es bis heute, obwohl wir ja alle irgendwie ach so aufgeklärt sind, ähm, mit all diesen Themen, die sich um das ähm, Ding, Krankheit, Diagnose, bestimmte Begriffe und so weiter drehen. Ähm, relativ unbewusst wie abschrecken lassen. Und ich merke, dass ich ähm, das schade finde. Mir ist bewusst, wie sehr Worte ein einzelnes Wort eine Wirkung haben kann, wo man dann sagt, naja, mh, geht mich nichts an, ist nicht mein Ding, ist nicht mein Thema, kommt in meinem Leben nicht vor und das war's dann. Und genau aus diesem Grund, diesen kleinen Vorspann an dieser Stelle. Ich ähm, spreche in dieser Folge sehr viel über Ausnahmesituationen im Leben und um den Umgang mit dem was wir so ich sag mal vielleicht krank nennen oder was uns ähm, als Ausnahmesituation tatsächlich auch Angst macht die Bereiche vor denen wir alle so ein bisschen wie gerne wegschauen wollen und wie man damit umgehen kann oder wie es einem, leichter macht, doch hinzuschauen. Ich bin mir sehr sicher, dass in dieser Folge extrem viel für dich drinsteckt, ein bisschen selber an dich heranzurücken und wirklich nochmal so ein Gespür dafür zu bekommen, wie sehr alleine Worte und Begriffe schon dafür sorgen können, dass wir wie in so ein Muster reinfallen, was uns dann gar nicht weitergehen lässt. Und das ist oft eine Falle, weil wir die Tiefe, hinter einigen Themen überhaupt nicht begreifen können, weil wir sie nicht spüren werden, wenn wir allein durch einen Begriff, den wir hören, schon so ein bisschen wie ähm, abwinken oder die Ohren innerlich zumachen. In diesem Sinne möchte ich dich ganz herzlich zu diesem tollen, 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 so wertvollen Kongressinterview wirklich einladen und hinzulauschen, immer mit dieser Offenheit, es geht nicht, alleine um dieses eine Thema, sondern es geht wirklich um einen sehr großen Blickwinkel für das Thema nicht normal zu sein, ähm, Krankheit, Ausnahmesituationen im Alltag, viele Themen, vor denen wir alle sehr viel Angst haben, einfach mit ja einer anderen Haltung dem entgegenzugehen und da drauf zu oder vielleicht auch einfach so ein bisschen sich innere Türen zu öffnen für so etwas, weil Treffen kann uns in jedem Augenblick des Lebens eigentlich alles und vor allen Dingen auch die Dinge, die unangenehm sind, die peinlich sind, die wir glauben, die wir nicht erleben und sehen wollen, wo wir glauben, dass uns das hoffentlich erspart bleibt. Und bevor ich jetzt da noch tiefer einsteige und hier alleine darüber schon eine Podcast-Folge mache, möchte ich dir wirklich ganz viel ja offene Ohren, ein offenes Herz wünschen für dieses Interview. In diesem Sinne, schön, dass du hier bist.
1: Herzlich willkommen beim epilepsie Online-Konferenz. Heute freue ich mich besonders, Lilian Runge hier zu Gast zu haben. Sie ist Coach, Unternehmerin, Seminarleiterin, Heilpraktikerin. Lilian, du hast so viel gemacht. Erstmal herzlich willkommen, dass du so schnell zugesagt hast. Das war ja dann doch auch von mir ganz spontan, weil ich dich in einem anderen Kongress gesehen habe und ich dann gleich angeschrieben habe, freue mich jetzt hier. Und äh, magst du einfach so ein bisschen von dir erzählen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und äh, was du so machst, damit die Zuschauer einfach ein bisschen von dir erfahren?
0: Sehr gerne. Erstmal ein ganz liebes Danke an dich, Heike, für die Einladung, über die ich mich sehr freue. Und auch von meiner Seite ein ganz liebevolles Willkommen an ja, an dich als Zuschauer. Und ähm, ich erzähle gerne ein bisschen von mir. Mein Leben hat ähm, gestartet mit ähm, einer einer tiefen Grundunsicherheit, die mehr ist oder mehr gewesen ist als das, was die meisten so als, sag mal als normale Unsicherheit im Leben erleben. Also für mich ist es einfach extrem einschränkend gewesen, insbesondere im Kontakt mit Menschen, mich irgendwie frei zu bewegen. Ähm, zu sprechen, mich zu zeigen, irgendwie da zu sein, weil mein Körper mich einfach sehr eingeschränkt hat. Das heißt, ich bin dann sowas wie wirklich körperlich erstarrt. Mhm. Ähm, meine Stimme hat versagt. Ähm, ich habe ähm, verschiedene Krankheiten, Haut, Hautausschläge, Allergien und sonstige Sachen gekriegt, wenn ich damit konfrontiert war, mich irgendwie zeigen zu müssen. Und das ist in meiner Kindheit für mich sehr einschneidend gewesen, weil ich mich immer so ein bisschen wie komplett anders als alle anderen erlebt hat. Man hat ja immer so ein Bild davon und es passt auch sehr gut in dieses Thema grundsätzlich rein, über das wir heute sprechen. Man hat immer so das Bild, bei allen anderen ist alles richtig oder bei den meisten, da läuft alles gut, da ist das Leben normal und ich habe etwas, was mich wie rausnimmt. Also Ich habe wie sowas wie, bei mir funktioniert was nicht, bei mir ist irgendwie ein Fehler. Und das war so als, als Kind für mich einfach, dass ich so auf mich geblickt habe und mich eben als anders betrachtet habe als alle anderen. Und ich habe über diesen Weg angefangen. Die erste innere Reaktion war, und das kennt man, glaube ich, auch von anderen Körperereignissen, dass man anfängt, sich für falsch zu halten, sich selber vielleicht anfängt zu hassen, so wie ich das damals gemacht habe, und immer auf sich selber drauf schaut, wie wenn man, wie so ein Fehler im Leben rumläuft. Also man selber ist wie ein Fehler. Und das ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, destruktiv und auch nicht gerade lebensbejahend und auch nicht gerade besonders freundlich oder fröhlich im Leben an sich. Und ich habe irgendwie über verschiedene Wahrnehmungen mit mir, also immer wieder auch sowas wie ein innerer Dialog mit mir, ich habe einfach im Laufe der Jahre gemerkt, die Art und Weise, die ich mit mir an der Stelle umgehe, die katapultiert mich eigentlich nur immer noch schlimmer in dieses Fehlersein rein und in dieses in diesen inneren Selbsthass auch, ähm, anstatt dass ich mit dem Frieden schließe, was da bei mir ist und dann nach vorne gucken kann und irgendwie was draus machen kann. Und dann hat es einfach verschiedene ähm, Punkte in meinem Leben gegeben, wo ich Entscheidungen getroffen habe, das, was bei mir da ist als eine, als eine wirkliche Herausforderung an das Leben zu sehen, ähm, da was draus zu machen und quasi eher eine Challenge drin zu sehen und ich fand das nicht besonders witzig, mhm. äh, eine Challenge drin zu sehen, genau an diesem Punkt zu wachsen, anstatt ähm, zu sagen, äh, ja, ich habe so, so ein Stigma oder irgendwie sowas, was, was mich einfach immer als Opfer hält und äh, mit mir stimmt was nicht, dass ich da so drin stecken bleibe. Und ich habe dann, ich sag mal, da sind einige Zwischenstufen noch gewesen. Ähm, ich bin auch mit einer Hauterkrankung geboren worden, die noch dazu beigetragen hat, nicht wirklich mich zeigen zu wollen. Ich habe dann mit, ähm, da war ich ungefähr so 18, nee, 9, 19, 20, ähm, habe ich über acht Jahre noch ähm, schwere Essstörungen gehabt und so weiter. Also mein Leben ist wirklich nicht, hat nicht einfach leicht gestartet so. Und äh, mich haben all diese Dinge tatsächlich immer wieder vor den Punkt gebracht und immer wieder die Frage, und die finde ich sehr lebensbejahend, was kann ich aus genau dem machen, was ich da habe? Wie kann ich am kraftvollsten damit umgehen und mich selber auch ähm, mitnehmen, anstatt mich selber rauszunehmen, so nach dem Motto mit, ich bin krank, mit mir stimmt was nicht und so weiter. Und das ist tatsächlich für mich ein sehr großer Schlüssel gewesen, die Dinge eher als Herausforderung daran zu wachsen zu sehen, als daran zu zerbrechen oder immer in dieser Opferrolle drin zu bleiben. Und das hat mich tatsächlich einfach sehr motiviert, mein Leben lang wirklich zu lernen mich immer wieder auch begleiten zu lassen, ob das therapeutisch damals gewesen ist ähm, oder auch heute noch einfach mir auch immer wieder Begleiter oder Lehrer oder ähm, einfach Menschen zu suchen, ähm, an deren Seite ich auch wieder ein Stück weit wie wachsen kann. Und zwar immer mit dem Blick ins Leben gerichtet, wie kann ich mit den mit den Dingen, die uns das Leben einfach liefert, wo wir, wo wir einfach so, ich sag mal, erstmal gesellschaftlich drüber denken, das dürfte so nicht sein. Wie kann ich aus den Dingen wirklich was Großes machen und an denen wachsen? Und ich glaube, ohne arrogant klingen zu wollen, dass mir das recht gut gelungen ist, weil ansonsten würde ich jetzt heute zum Beispiel hier in diesem Kongress nicht sitzen und so frei über mich sprechen können. Das ging früher wirklich nicht. Und mittlerweile auch vor vielen Menschen, wenn ich Seminare gebe, ähm, vorne stehen zu können und mich da frei bewegen zu können und den Menschen wirklich mit voller Leidenschaft die Dinge vermitteln zu können, die ich weitergebe. Und ähm, Ein bisschen Gänsehaut. Hm? ich Ein bisschen Gänsehaut. So ja, ist, ist es auch. Danke ja. dir, ja. Ist es tatsächlich auch. Es ist so ein bisschen wie ein Wunder. Und es hat aber wirklich diesen Geschmack von, ähm, wie kann ich aus dem, was wir als Diagnose erkennen, ob das eine Hauterkrankung ist, ob das extreme Unsicherheit, Hautausschläge sind, ob das eine Essstörung ist, was auch immer. Und vielleicht auch diesen Bereich Epilepsie. Wie können wir ähm, uns so ein bisschen loslösen von diesen Begrifflichkeiten, von diesen Diagnosen, die so wie so ein Stempel auf der Stirn stehen und die uns auch immer wieder in so einer Art, ähm, Opfer reinschicken, so nach dem Motto, ich kann ja nicht anders oder ich gehöre zu der Gruppe, die das haben und bei denen läuft was verkehrt, weil ich persönlich glaube, ich arbeite jetzt wirklich seit über 18 Jahren mit Menschen und ich, ich erlebe einfach in meiner Praxis, in meinem Coaching, in meinen Seminaren, dass es kaum einen Menschen gibt, der nicht in irgendeiner Form irgendwie eine Art von Einschränkung hat, die teilweise sehr dramatisch sind, die äußern sich sehr verschieden. Es gibt Menschen, die haben Angst und Panikstörung, es gibt Menschen, die haben ähm, irgendwelche behind körperliche Behinderungen und so weiter. Und es gibt so viele Dinge. Und wenn wir uns als einzelner Mensch so mit so einer Diagnose betrachten mh, und sagen, bei mir läuft was verkehrt dann isolieren wir uns von allen anderen, die aber auch ihre Fehler haben. Und so funktioniert leider unsere Gesellschaft, weil wir gesellschaftlich von den Dingen, die nicht gut funktionieren, einfach sehr gerne wie weggucken. Wir wollen nur die schönen Dinge sehen, die Dinge, die funktionieren, da, wo wir strahlen und wo alles easy ist, also so dieses. Und das macht es gesellschaftlich einfach auch mit einer, mit einer Einschränkung aufzutreten, unglaublich schwer. Und wir sollten das aber nicht, wir sollten es nicht nutzen, um in, diesem, um in diesem Schweren drin zu bleiben, sondern eher, wie kann ich da Kraft draus schöpfen und ähm, mein Leben wirklich so zu gestalten, dass ich ähm, leidenschaftlich, lustvoll und, und mit Freude leben kann. Und ich glaube, dass es Wege gibt, die gut funktionieren. Ja.
1: Hm, hm. ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt, dass ja im Grunde genommen jeder so sein Päckchen zu tragen hat. Du hast natürlich auch ganz viel von dir jetzt erzählt, was du so alles äh, ja auch mit dir rumgeschleppt hast, sage ich mal, und hier jetzt einfach so frei auch erzählen kannst. Ich will jetzt nicht sagen, dass Epilepsie eine Besonderheit ist, aber da ist halt bei den Menschen, die bekommen die Anfälle, die können bewusstlos werden oder auch nicht. Und diese Anfälle kommen ganz häufig aus einer, also in, aus, äh, die kommen unkontrolliert. Mhm. Viele merken das vorher nicht, da entsteht die Hilflosigkeit und ich glaube, dass ich will nicht sagen das Schlimme, aber das Blöde ist einfach dieser Kontrollverlust über den eigenen Körper und das aushalten zu müssen. Ich habe ja selber auch eine Epilepsie und wenn ich ich kriege Anfälle im Bewusstsein, merk das vorher und das ist so ein manchmal so ein wie so ein innerer Kampf, dass ich so jetzt muss das wieder muss ich das aushalten. Und das, das kostet ganz viel Kraft. Und bis man da hinkommt, äh, das, das war für mich auch ein ewig äh, äh, langer Weg. Und äh, du hattest ja auch gesagt, so, die, so ein Stück weit die Krankheit als Chance, also so habe ich es jedenfalls rausgehört, so die Krankheit als Chance zu sehen. Mhm. Äh, würdest du mir da so zustimmen, dass man die... Es ist ja mal blöd, Krankheit zu nutzen oder wenn es einem nicht gut geht, dann hört man nicht gern Krankheit als Chance. Aber muss man nicht vielleicht auch hinter die Diagnose einfach mal gucken?
0: Was ist da noch? Würde ich auf jeden Fall, weil ich bin also aus, aus meinem Erleben heraus halt einfach der Überzeugung, dass der Körper jetzt nicht einfach blindwegs was macht, um uns zu ärgern und um, um uns das Leben schwer zu machen. Hm. Und da so ein bisschen einen, sich einen weiteren äh, Blick zu verschaffen und ähm, hinzuspüren, hinzulauschen oder sich auch damit zu beschäftigen. Ähm, wie geht es mir in, in aller Tiefe, wenn ich, ähm, und auch wenn der Körper sowas wie eine Gefahr ist, weil er halt, ich sag mal, wie eigenständig plötzlich Zustände herstellt, die ich nicht kontrollieren kann. Aber wie kann ich ähm, trotz alledem ähm, so einen Weg finden, ähm, da an guten Kontakt zu finden, in ein inneres Spüren reinzukommen, ähm, um sich selber so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Warum könnte mein Körper sich genau so äußern, wie er das tut? Und inwiefern kann ich, ähm, und das ist bei jedem Menschen, weil jede Lebensgeschichte individuell ist, da kann man jetzt nicht pauschal wie mit einer Diagnose hingehen bei jedem der Epilepsie Sie hat ist das gleich. Jeder hat ja so eine andere Historie, die er mitbringt. Aber wie kann ich, wie kann ich an dem, was mir quasi mein, mein Körper zeigt, ähm, einen weiteren Blick kriegen für das, was ich eigentlich wirklich bräuchte, was mein Körper braucht, wie ich besser im Leben da sein kann oder ähm, wo sind irgendwo sowas wie blinde Flecken? Und ähm, das hat für mich persönlich wirklich ganz viel damit zu tun, nicht in Gedanken zu versinken, weil Gedanken oft sehr problembeladen sind und die sind auch immer sehr fokussiert auf, gerade auf Diagnosen und auf Dinge, die nicht funktionieren, sondern für mich spielt tatsächlich einfach so dieser Weg wirklich über Körperwahrnehmung über Intuition und so weiter einen größeren, das hat für mich einen größeren Wert an der Stelle, weil wie gesagt, der Körper an sich, wenn wir den Kopf weglassen, ist nicht problemorientiert und fokussiert sich nicht permanent auf die Dinge, die nicht funktionieren, sondern der Körper an sich ist erstmal einfach sowas, leben. Und für mich ist das im Stück weit wie zugewendet. Das heißt, an irgendeiner Stelle sucht das Leben oder auch mein Körper, eine, eine Lösung für etwas ist, möchte mir irgendwie etwas sagen. Und nochmal, da kann man jetzt nicht einfach so drüber pauschal sagen, für jeden, der Krebs hat, ist es das und für jeden, der Epilepsie hat, ist es das oder für jeden, der eine Essstörung hat, ist es genau das, sondern es ist sehr individuell. Und mhm. ähm, und da ist es mit Sicherheit gut, sich einfach Begleiter und Unterstützer zu suchen. Ich habe ja vorhin auch eingangs gesagt, dass es mein Weg gewesen ist, ähm, immer auch ein Stück weit Schüler des Lebens zu sein und mir immer wieder auch ähm, Begleitung zu suchen für die Dinge, wo ich selber ein Brett vorm Kopf habe und einfach nicht weiter ähm, weiß. Und gerade wenn der Körper so außer Rand und Band ist und seine sein, sein ich sag mal, so ein bisschen wie so ein eigenes Leben führt, ähm, kann das einfach sehr, es ist ein, ein Weg, ähm, gemeinsam ein Vertrauen aufzubauen in sich selber, was, glaube ich, alleine eher sehr schwierig ist. Mhm. Ja.
1: Ja, das hast du jetzt eigentlich ganz schön gesagt. Was mir jetzt noch so eingefallen ist, ich komme ja aus dem Krankenhaus, bin ja als Sozialarbeiterin auch medizinisch so ein bisschen, äh, mhm. sage ich mal, auch vorgeprägt. Wenn das jetzt ein Mediziner gehört hätte, der mhm. Fällt, das ist halt das Gehirn. Und es gibt einfach an bestimmten Regionen, Anfälle passieren ja, wenn in bestimmten Regionen ein es ist ja dann, man spricht denn ja auch schon wieder von einem Defekt, wenn eine Veränderung am Gehirn ist und eine Narbe, aber bei dem eine kriegt Anfälle und der andere kriegt keine oder der andere kriegt nur zweimal im Jahr, Entschuldigung, und der andere häufiger. Ja. Das ist dann ja auch individuell. Und meinst du, da soll man auch hingucken, wieso ist das bei dem einen so und bei mir? Eben anders?
0: Mein Ansatz ist jetzt nicht so auf das Symptom an sich bezogen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich bin einfach aus meiner Historie raus und aus dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, zusätzlich zu meinem Beruf als Heilpraktikerin, einfach ähm, sehr überzeugt davon, einen Blick auf das Ganze zu haben. Sprich, ähm, nicht nur mein Gehirn mit bestimmten Arealen anzugucken, sondern meinen Körper als Ganzes. Ja, also ähm, über über die über die Ernährung, über die verschiedenen Organe, die ich habe, über vielleicht noch zusätzliche Symptome, die ich zu dem, dass ich Epilepsie habe, manchmal oder häufiger, ähm, die noch hinzukommen zu. Und jetzt wird ein bisschen der Raum noch ein bisschen größer über das, wo, wo ich herkomme, aus welcher Ursprungsfamilie ich komme, was ich da an Historie mitbringe vielleicht, ähm, was meine Eltern schon erlebt haben oder auch meine Urgroßeltern und sich mit diesen ganzen äh, Dingen so einfach mit einem ganzheitlichen Blick zu beschäftigen und sich nicht nur auf das Gehirn und bestimmte Areale zu stürzen. Das ist in, in meiner ganzen Laufbahn tatsächlich das gewesen. Und natürlich auch einfach so dieses dieses ganz Innere, was bringe ich als Wunsch ein Stück weit auch mit hier auf die Welt bringen zu wollen. Was ist das Höhere, was ich was ich glaube, was ähm, was das Leben ist oder was ich bin und was ich vielleicht auch hier einfach zu geben habe, weil ich bin überzeugt, dass jeder Mensch einfach was was ganz Besonderes hier mit auf die Welt bringt und ähm, wenn man sich ähm, ja wenn man sich an diesen wie soll ich das sagen, es gibt sowas wie wie ähm, eine innere Sehnsucht nennen wir es mal so
1: mhm. ähm,
0: was wir vielleicht leben möchten, ausdrücken möchten, wie wir wie wir von uns träumen, wie wir uns wirklich erleben wollen mit allem Drum und Dran. Und wenn wir dieses ganze Spektrum betrachten, dann stellt sich einfach ein ganz anderes Bild dar, wie als wenn wir nur aufs Gehirn und bestimmte Areale gucken und da quasi hinstarren, wo der Körper angeblich Symptome produziert. Weil ich glaube, dass das große Ganze, also in meiner Welt, das große Ganze viel mehr Einfluss hat in auf die Problematik und gleichzeitig auch auf die Heilung.
1: Ich habe das jetzt so provokant gesagt, weil äh, äh, mir geht es ja ähnlich, oder auch so, dass ich auch auf das große Ganze gucke und wieso bin ich hier, weil es stellt sich ja mhm. auch immer die Frage, der eine hat weniger Anfälle, der kann da ganz schlecht mit umgehen ja. und andere hat ganz ja. viele und für den ist das alles ganz toll und der hat ja eine ganz andere ja, genau. Familie, eine andere Historie, wenn wir so genau. über diese Glaubenssystem, über die Glaubens, das Glaubenssystem, die unsere Blockaden sprechen, dann mhm. denke ich mal, dann kann da auch noch mal ganz viel passieren. Ne? Ja.
0: So. ja, hast du gut mhm. auf den Punkt gebracht, genau. Das, das habe ich ja auch so ein
1: Stück weit erlebt.
0: Ja. Sonst
1: würde ich auch nicht hier sitzen und äh, Konferenzen machen. Ne? Also, ja. ja, auch ganz viel wie du auch an mir gearbeitet und mhm. ich habe mir Ende der 80er das Versprechen gegeben, was ich damals nicht hatte, möchte ich den Menschen heute die angeballten Wissen auch geben, dass die sich einfach ja. auch besser äh, einlassen können und lernen, weil sie kriegen halt Medikamente vom Arzt, die müssen werden verordnet, die sind mhm. auch gut, dass sie gegeben werden, in mhm. vielen Fällen, also da bin ich auch für Medikamente, aber mhm. es geht halt eben auch darüber hinaus. Und äh, das finde ich so wichtig, da, da fällt mir jetzt geradezu ein, So, wenn wir mal so auf diese, ich springe glaube ich gerade ein bisschen, auf diese Überbehütung kommen, wenn jetzt jemand einen epileptischen Anfall hat, den ersten großen mal der ja wirklich sehr lebensbedrohlich aussieht und dann ein angehöriger Partner Eltern, Oma, Opa dabei ist, das ist ja erstmal also ein Schock. Also ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal ein Schock ist. Ich weiß nicht, ob man schon vom traumatischen Erlebnis sprechen kann. Da passiert mhm. ja in den Menschen auch was. Und mhm. ich kenne das so von meinen Eltern. Ich habe immer das Gefühl gehabt, meine Mutter saß mir immer auf der Schulter. Die war ja. immer irgendwie da. Ja. So die, die, die hatten die hat es nicht immer gesagt, aber ich habe einfach gespürt, dass sie immer dachte, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich passiert da nichts. Und diese Unsicherheit hat, ja. sich, hat sich übertragen. Natürlich, ja klar. Und da diese Blockaden, meine Mutter musste ich sozusagen erstmal von der Schulter kriegen. Ja, Na?
0: ja. Ja, was, was ganz Wertvolles und Wichtiges, weil ich sage mal, in, in so eine Symptomatik, ähm, sobald ähm, es irgendwie um Partner, Partnerinnen oder Eltern und so weiter geht, also um sehr nahestehende Menschen, ist natürlich diese Symptomatik nicht mehr nur bezogen auf die Person, die es direkt betrifft, sondern immer, immer, immer auch auf das Umfeld. Und ähm, somit hat ähm, so ein Symptom nicht nur für den Symptomträger, sondern letztlich auch für das nahe Umfeld immer eine Aufgabe, was ich auch unglaublich wichtig und wesentlich finde, dass ähm, Menschen, die quasi als, als Begleitperson, als Partner, als Eltern irgendwo mit betroffen sind, ähm, gar nicht so weit raus sind aus dem Feld an sich, sondern auch eine, eine Challenge haben, auch etwas zu lernen haben und dass es für sie sowas wie ein Schock ist. Ähm, oder beziehungsweise ich möchte lieber sagen sein kann, weil jeder Mensch mit ähm, mit körperlich außergewöhnlichen Zuständen sehr unterschiedlich umgeht. Also ich kann ich kann das selber von mir so ein bisschen sagen. Ich habe ähm, wenn ich Dinge sehe, dass jemand einen epileptischen Anfall hat oder in eine Panikstörung reinrast oder sowas. Ich habe da was sehr Unerschrockenes in mir und ich bin da sehr, wie soll ich sagen, ich kann das innerlich gut gut handeln und kann auch gut für jemanden so an der Stelle da sein, dass ist einfach irgendwie so, ein keine Ahnung, ich habe da so, ein, so eine Art Urvertrauen, dass die Dinge richtig laufen können und das ist so zweifelsfrei da. Und dann gibt es Menschen, die das nicht so haben und für die ist das natürlich viel einschneider. Ich ich meine, dass ich mich auch erschrecke, ist kein Ding. Ne? Das ist also menschlich. Wenn man sowas sieht, dann, dann macht das was mit einem. Das ist äh, völlig, völlig normal. Und aber wenn ähm, Menschen in Bezug auf das, wie der Körper funktioniert und wie Gesundheit ist oder wie auch Krankheit funktioniert, mh, eher in so einer Form sind von, ähm, mh, wie soll ich das sagen, mh, Unsicherheit ähm, ohne ohne dieses ähm, tiefe innere Bewusstsein. Ich kann was für mich und für meine Gesundheit tun. Also dass ich so das Gefühl habe, ich habe keinen Zugriff, sondern es ist eher es gibt eher vielleicht nur den Arzt, der was machen kann und ich selber kann gar nichts machen. Also so diesen dieses tiefe Vertrauen. Wenn das nicht da ist, dann ist natürlich, wenn man das dann sieht und man ist in dem Zustand ich weiß, ich kann das gar nicht halten, ich kann damit gar nichts machen, dann ist das für diese Person viel einschneidender und geht natürlich wirklich an die Substanz und hinterlässt auch einfach Spuren. Und für jemanden, der betroffen ist, der sowas so extrem einschneidend für sich erlebt hat, ist es für mich unerlässlich, dass diese Person ähm, genau an diesem Punkt, wo das Einschneidende passiert ist, ähm, sich auch begleiten lässt, therapeutisch irgendwo begleiten lässt, um das so ein bisschen wie aufzuarbeiten, dass das nicht so im Nacken sitzen muss, dass die Mama die ganze Zeit den, den Rest des Lebens oder noch viele Monate oder Jahre oder sowas wie auf der Schulter sitzt. Weil das ist der Teil, den die Mama machen kann, an, ich sag mal, an Arbeit, an sich zu arbeiten, da wieder stabil zu werden. Das kann sie... Ähm, wie soll ich sagen, das kann sie nicht, indem sie dir auf der Schulter sitzt, also dieses Überbehüten, was du eben angesprochen hast, sondern das kann sie nur durch diese Selbstverantwortung mit ihrer eigenen Unsicherheit und mit ihrem eigenen Schock Leben lernen. Das ist die Aufgabe der Mama, wenn wir die jetzt mal sinnbildlich für Partner und Papa und so weiter mitnehmen. So. Und somit ist einfach ähm, ja jeder Mensch, der entweder selber betroffen ist oder im nahen Umfeld eines solchen Menschen lebt, einfach eingeladen, sich mehr mit sich und dem Leben auseinanderzusetzen. Also das wäre so des, der Strich, den ich äh, drunter setzen würde. Ja. Hm,
1: hm, hm. Ja, stimmt. Das im Grunde genommen, jeder hat ja seine Historie und die Eltern auch und die Partner und da sieht es auch halt jeder anders ja, und das heißt ja auch, dass wenn dann weitere Anfälle auftreten, mhm. es denn ja, ist es denn, kann es denn immer wieder ein neues Schockerlebnis sein? Oder wenn Sie daran gearbeitet haben, dass Sie dann einfach auch sich zurücknehmen können und lernen, besser damit umzugehen? Weil diese Situationen werden ja wahrscheinlich immer wieder kommen.
0: Also ich sage mal, unser Körper ist an der Stelle relativ einfach gebaut. Wenn wir uns mit der Thematik Schock an der Stelle nicht auseinandersetzen und in dieser Hab-Acht-Haltung sind, ähm, wann kommt das wieder und bei jedem kleinsten Anzeichen in dieser inneren Anspannung sind, dann wird sich diese Form, was wir jetzt, ich sag mal einfach Trauma grob als Überschrift nehmen, ähm, dann wird sich diese Form von Trauma einfach vertiefen und das Thema wird immer mehr, dass es... Ähm, dass derjenige, der das tut und auch das ganze Umfeld immer angespannter wird. Da wird keine Besserung reinkommen. Die Besserung kommt nur in der Selbstverantwortung für den eigenen Zustand. Ich habe Angst um meinen Partner, dass er wieder hinfällt, mhm. aufs Gesicht fällt, sich wehtut. Ich nicht weiß, ob er das überlebt. Diesen Anblick auszuhalten, dafür trage ich als Angehöriger, als Partnerin oder als Mama, trage ich Verantwortung und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Weil wenn ich, äh, sage mal, wenn ich ein kleines Kind habe, was epileptische Anfälle hat und ich bin die ganze Zeit wie so eine Adlermama und kreise über diesem Kind. Also erstmal ist es ja so, dass ich überhaupt nicht mehr mein Leben wirklich leben kann, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, was da wieder Dramatisches passieren kann. Gleichzeitig kann ich keine, keine innere Präsenz und keine, kein wirklich gutes Mama sein für meine Tochter geben, weil diese diese permanente Angst und diese diese Adlerperspektive, da über sie zu kreisen, kreiert ein Feld zwischen mir und meiner Tochter, was super angespannt ist, was super stressig ist, was super angstgeladen ist und was letztlich traumatisch ist. Das heißt, ich tue mit meiner Angst meiner Tochter nichts Gutes. Also es, es geht gar nicht um irgendwie Anprangern oder so, sondern es geht wirklich ja. darum, eher so dieses liebevolle, das ist deine Verantwortung zu sehen an dem Punkt. Mhm. Und wenn du als Kind irgendwann einfach merkst, boah, meine Eltern kreisen die ganze Zeit über mir, weil ich solche Anfälle bekomme, ich selber kann das ganz gut managen. Aber ich merke, meine Eltern gehen mir auf den Keks und mich schränkt das ein. Dann ist es gut, den Eltern das an der Stelle tatsächlich auch zu sagen und so ein Stück weit wie auch Grenzen aufzuzeigen. Dass das, das Feld wird, also wenn man, wenn, wenn dann nicht jeder in seine Verantwortung reingeht, dann wird dieses Feld von Verstrickungen zwischen Angst und ähm, und so weiter, das wird einfach immer 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 tiefer und immer krasser, weil wir dürfen nicht vergessen, ähm, da sind zwei Menschen und einer hat Angst, dass dem anderen was passiert. Das heißt, dieses Nervensystem vibriert in der Angst das, und das Nervensystem des anderen kriegt das die ganze Zeit mit. Nervensysteme lernen voneinander und das ist kein gutes Lernen, wenn die Mama und das Nervensystem der Mama die ganze Zeit in Angst vibriert, dann kann das Kind gar nicht sich entspannen und ich sag mal ein, ein gutes freies Leben führen, sondern dieses das Nervensystem ist ja immer so ein bisschen angedockt an das der Mama. Und das ist dann automatisch in diesem Angstfeld die ganze Zeit drin. Also das ist einfach so wichtig zu wissen, wie wir miteinander verknüpft sind und wie wir untereinander funktionieren. Das, äh, denke ich, ist ähm, sehr, sehr wertvoll. Und dann fällt auch dieser Blick auf den, der mit Epilepsie betroffen ist, wo man so aus sich selber rausfällt mit so einem Angstblick auf den anderen, der, den darf man einfach so ein bisschen zu sich wieder zurückholen und um zu sagen, okay, ähm, es ist nicht leicht, es ist wirklich eine Herausforderung. Mein Kind hat diese Symptomatik und die ist sehr erschreckend. Aber wie kann ich mit meiner Angst und mit meinem Schrecken, wie kann ich da lernen, wirklich gut mit umzugehen und mhm. mit meinen, für meine Empfindungen, für meine Angst habe ich Verantwortung. So. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ähm es gibt natürlich Kinder, die
1: wirklich ganz schwere Epilepsien haben, die wirklich sich verletzen. Ich habe gerade mit eine Mutter gesprochen, dass, da haben die Kinder am Tag 50 Anfälle. Also, ich glaube, um die Eltern sprechen wir ja, über die sprechen wir ja gar nicht. die, die so, die müssen ja immer einfach auch da sein für das Kind.
0: Ja, und auch die können aber was für sich tun, dass sie, dass sie, dass sie sich in sich wieder so ein bisschen wie stabiler fühlen und nicht die ganze Zeit nur noch in Angst sein müssen. Ich bin wirklich sicher, dass das geht. Und ja, das ist eine, eine krasse Herausforderung, die man wirklich nicht haben möchte.
1: Da fällt mir nämlich gerade ein Beispiel zu ein. Ich habe nach der letzten Konferenz mit einer Mutter gesprochen und die sagte, ja, es ist irgendwie komisch, wenn das Kind mit meinem Mann zusammen ist, es ist es entspannter, aber sobald sie mit mir zusammen ist, hat sie einfach definitiv mehr Anfälle. Das heißt ja im Grund, um Umkehrschluss, ich stelle diese These jetzt einfach mal auf, dass du, mhm. sagst, die Nervensysteme doggen an, dass für, es kommt mehr Stresssituation. das heißt, das Gehirn ist ja eh eine Schwachstelle dann, sage sag mhm. ich mal, dass dadurch mhm. einfach, durch, dass es Stresssituationen sind, und mehr Anfälle ausgelöst werden können.
0: Es ist durchaus möglich und sehr naheliegend, ja? Ich will jetzt keine wie
1: gesagt, ich will meinem Kind ja nichts mhm. Böses, ne? Das ist jetzt mehr Anfälle.
0: Nein, natürlich nicht. Aber die also es ist immer für mich ist das eine Frage der Verantwortung, wenn ich bemerke, dass mein Kind in meiner Gegenwart mehr Anfälle hat definitiv als beim Papa zum Beispiel oder bei den Großeltern oder wo auch immer, dann ist nicht dann dann ist zu sagen oh wo mache ich was verkehrt und ich bin ich bin falsch, sondern eher wie kann ich wie kann ich dafür sorgen, dass ich in mir stabiler werde und irgendwie eine andere Ausstrahlung habe auf der mhm. Ebene für mein für mich selber, aber auch für mich. Für mein Kind. Hm, hm. Also immer, weißt du, ich mag diesen Blick auf, wie kann ich in dem, was ist, was eine Lösung finden, wie nicht da läuft was schief und oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles, alles schlecht und ich habe sowieso keine Chance, also nicht diesen Blick ins Opfer und in dieses ähm, ich mache alles verkehrt, sondern eher okay, das sind die Fakten, so sieht es aus, was ist meine Verantwortung und wie kann ich daraus was kraftvolles Gutes machen für mich und auch für mein Kind in dem Fall. Genau, ja,
1: ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da fällt mir gerade ein Erlebnis von mir ein, aus meiner Kindheit. Meine Eltern, ich mache es eigentlich, doch, ich erzähle das jetzt einfach, die äh, <lacht> haben mich mal, in den 70ern war das, da gab es kein Internet, also haben wir Briefe geschrieben, es gab kaum Telefon. Meine Eltern haben mich mal verschickt, ich, das Kind muss man nach haken in die Kur, so. Mir ging es da gut. Meine Mutter hat da wohl jeden Abend angerufen. Ich wusste das nicht. Das hat sie mir als mhm. Erwachsenen war, irgendwann mal erzählt. Und da ging es mir richtig gut. Ich kam nach Hause. Mhm. Wir sind da mit einem großen Bus hingefahren. Und Hannover, Hauptbahnhof, habe zu der Zeit in Bunstorf bei Hannover gewohnt. Habe ich von Weitem meine Eltern nur schon gesehen. Da ging es mir mhm. schlecht. Da habe ich schon einen Anfall gekriegt. Also, okay. Äh, wenn ich gerade dran, aber solche Situationen gab's, ne? Das ist so, so überbehütet. So, es war vielleicht gar nicht, aber ich habe es halt so empfunden.
0: Ja, und ich glaube, dass durchaus an deiner Empfindung was dran ist. Du hast da mit Sicherheit eine sehr feine, eine sehr feine Wahrnehmung, weil wenn du solche Dinge, und es geht wirklich, möchte ich das ganz liebevoll sagen, es geht überhaupt nicht um Schuld, wer was verkehrt ja. macht, sondern es geht eher um das Aufdecken, was funktioniert und was funktioniert nicht und wo könnten Lösungen drin sein und ähm, was ist besser, irgendwie vielleicht langfristig zu unterlassen oder daran zu arbeiten und dran zu wachsen, so. Ja, ja, es
1: fällt mir jetzt gerade wieder ein, wenn man so darüber ja. spricht. Und was mir noch dazu einfällt, ist eine Mutter, die hat eine junge Tochter, die ist so Mitte 20, lebt noch zu Hause und dieses Kind, dieses Mädchen, diese junge Frau wollte immer ausziehen. Ne? Die Eltern haben dann eine Eigentumswohnung gekauft für das Kind in der Nachbarschaft. Dieses Kind hat natürlich die junge Frau da drin gewohnt, aber die war nicht glücklich. Die wollte ein mhm. freieres Leben führen und nicht mhm. ein Leben in der gekauften Eigentumswohnung für das Kind. Das hieß ja. dann, ja, keine Wertschätzung und, 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 aber das ist es ja gar nicht gewesen. Das ist ja genau das, was du auch sagst. Mhm. Verantwortung übernehmen und in der Freiheit leben. Die durfte dann auch nicht einen Beruf lernen, die musste dann irgendwie in die Werkstatt für Behinderte. Also das war schon schwierig. Also mhm. äh, das ist nicht die Regel, aber es, äh, mir, mir fängt jetzt so das Wort ein, man, man nicht behindert, aber man, man, die Kinder werden einfach eingeschränkt und tragen dann jahrelang das, äh, diese Verantwortung mit sich rum, obwohl sie sie gar nicht ja. haben müssten. Ne?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Aus meiner Sicht ist das einfach der Punkt, dass die Eltern mit ihren Empfindungen von Sorge und Angst nicht gut umgehen können. Und das überträgt sich auf das Kind. Und sie verkaufen es sich aus, ich sage mal, mit einem guten Gewissen. Und das ist gar nicht böse gemeint. Sie verkaufen es sich als wirklich als gute Lösung und dass es das Richtige ist. Aber sie tun es, und das ist ganz deutlich, sie tun es für sich und nicht fürs Kind. Und das ist der Unterschied. Man verkauft sich das, dass man es für den anderen tut, weil man seine eigenen Gefühle nicht aushält.
1: Man, kann, man guckt im Außen und nicht im Innen. Ne? Das ist ja auch immer ja. äh, Mindset-Thema. Ne? Das ist ja, hängt ja, ja alles damit zusammen. Ne? Wie denke ja. ich über mich selber? und äh, ja. Wie entwickle ich auch Vertrauen in mich und denke mich immer, ich bin äh, nichts wert, ich bin schlecht, ich bin nicht genug? Mhm. Ne? Das mhm. hängt dann ja auch damit zusammen. Und wir sprechen ja jetzt nicht nur über die Eltern, sondern wir sprechen ja auch für Oma, Opa und Tanten, Onkel und Partner. Ne? Nicht, dass wir jetzt hier, dass die Eltern jetzt schimpfen. Äh,
0: nein, nein, stellen. aber es, es macht aber das Beispiel oder überhaupt diese ganze Thematik, die macht einfach deutlich, dass wir immer gerne gesellschaftlich auf den gucken, der das Symptom trägt. Aber dass das Umfeld genauso viel mitzutragen hat und genauso Aufgaben hat daran zu wachsen, Klammern, wenn es denn möchte und die Verantwortung darin auch findet, das wird ganz gerne übersehen. So. Und das ist etwas, was grundsätzlich Menschen, die eine Symptomatik haben, erleichtert, wenn die Menschen, die draufschauen und sagen, die hat aber, um die muss ich mich aber kümmern, wenn dieser Fokus von denen, die krank sind oder Symptome haben oder nicht so normal funktionieren, wie, wie wir das alle gerne wollen, wenn dieser Fokus runtergenommen wird wieder zu sich selber und man sich mit seinen eigenen ähm, Ängsten, mit dem Thema loslassen können, Raum geben, können, Raum für sich selber haben, für dieses innere Gespür, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann bleibt eben der Fokus im Außen und das, ich nenne das ganz gerne einfach auch Verstrickung und damit ist die Person, egal ob das Eltern, Großeltern, Partner, Partnerin oder wer auch immer ist, der in der Nähe dieses Menschen ist, der das hat, genauso beteiligt an diesem Kreislauf von Symptomatik oder Erkrankung wie der Betroffene selber. Da gibt es für mich keine Trennung. Mhm. Ja, ich sehe das
1: mittlerweile ja auch so. Ich hatte ja auch viel Versprickung, ja. aber bin da jetzt auch raus und ich glaube auch, dass das, was wir, wo wir jetzt auch so drüber sprechen, merke ich jetzt gerade, dass wir da auch noch mal so ganz viel aufbrechen. So. Und Eltern haben ja oftmals, gerade auch wenn sie gesunde Kinder haben, ja Mütter, Rabenmutter und ne, man kriegt ja immer irgendwie ein schlechtes Gewissen oder mhm. ganz oft. Und wenn dann noch ein krankes Kind da ist, muss man sich ja noch mehr kümmern. Und das wird ja angeblich, wird es natürlich nicht, aber das sind die Glaubenssätze gesellschaftlich halt äh, auch eingefordert. Ne, das kind, ja, und alleine und, wohnen. also diese, das ja. kommt ja von außen alles.
0: Ja und sich von den Dingen muss man sich an der Stelle tatsächlich ein Stück wie frei machen anders geht das nicht ansonsten ist man da immer in dieser Müde drin wie gucken jetzt die anderen auf mich werde ich als Rabenmutter bezeichnet etc cetera, etc cetera. die Frage ist einfach relativ einfach funktioniere ich für die anderen oder lebe ich das was meine innere Überzeugung ist und meine Intuition mir sagt und die Wahl sollte eigentlich immer bei sich selber sein dass man wirklich mit der eigenen Größe sagen kann ja die anderen bezeichnen mich als Rabenmutter aber ich weiß genau warum ich das tue also, dass wir uns freier machen. Wir sind gesellschaftlich so mit diesem Blick immer auf die anderen und die und, und, und zu hoffen, keine Bewertung zu bekommen. Und wie werde ich gesehen? Wir sind alle sehr miteinander verstrickt. Und die Menschen, die Großes schaffen in ihrem Leben, die wirklich, ich sag mal, ähm, einfach mh, sich davon ein Stück weit wie frei machen können, das ist für mich echte Freiheit. Alles andere ist einfach nur ein Funktionieren. Und das ist sehr schade, weil ich glaube, dass das Leben ähm, sehr viel mehr beinhaltet als nur ein Funktionieren in der Masse und wie gucken andere auf mich und was sind die Urteile und wie kann ich mich da gut durchmanövrieren, um das irgendwie aushalten zu können oder um die beste Rolle abzugeben. Das ist sehr wenig vom Leben.
1: Ja, und du hast ja auch eingangs gesagt, dass jeder einen Grund hat, hier auf der Welt zu sein und ja. jeder seine Aufgabe und sich eben ja. das Leben hier gestalten, von dem, was er wirklich vom Herzen möchte, auch wenn Krankheit da ist, soll man, finde ich, sich nicht von der Krankheit beeinträchtigen lassen und immer wenn Ängste kommen, es können ja Anfälle auftreten, sich wie ein Gummiband wieder zurückziehen zu lassen, sondern wirklich, so habe ich es gelernt, wenn Angst da ist, hingehen, sich die Angst angucken, durchgehen und dann ist man ja schon auf dem anderen Level. Man ist dann ja schon wieder einen Schritt weiter.
0: Absolut. Bin ich ganz bei dir. Mhm.
1: Ja. So, das ist, glaube ich, auch jetzt so eine ja, Message, die man, glaube ich, auch so, so mitgeben kann. Ne?
0: Das ist mein Credo, da wo die Angst ist, da gehe ich hin, da mag mhm. ich dran. Mhm. Mhm. Und ja. ich möchte immer, ich möchte an der Stelle immer diesen, ein, dieses, diesen einen Aspekt rausnehmen, der gerne benutzt wird. Um sich der Angst nicht zu stellen, der immer wieder gerne gerade bei Symptomatiken, bei Körpersymptomatiken auftritt, ist, ja, du hast gut reden, weil du hast das ja nicht. Das ist, das ist so an der Stelle nicht wahr. Ich habe meine Tiefpunkte in meinem Leben gehabt, ich habe es angesprochen von Unsicherheit, über Hautkrankheit, über Essstörung. Ich habe auch depressive Phasen gehabt. Man kann nicht einfach zu jemandem sagen, du hast das ja nicht. Ja, du, ich hab, Ich habe jetzt zum Glück nicht noch zu allem, was ich eh schon getragen habe, Epilepsie. Das ist klar. Und nein, ich stecke nicht in einem Körper, der das schon mal erlebt hat. Das heißt, auf der Ebene kann ich das nicht nachvollziehen. Aber du hast selber das gesagt, irgendwo hat jeder ein Stück weit wie sein Päckchen zu tragen. Auch wenn wir diese Päckchen alle in dieser Gesellschaft leider so unsichtbar machen, dass wir sie nicht sehen. Um, und aber das darf nicht als Ausrede benutzt werden, um, an, an diesen Dingen wirklich wachsen zu, zu können, wenn wir es denn wollen. Und das ist schon ein bisschen, es ist eine Herausforderung. Es ist nicht immer ganz easy, an den Sachen zu wachsen. Aber es macht tatsächlich frei und es macht lebendig und es macht trotz Symptomatiken das Leben dann irgendwann einfach lebenswerter. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel dafür.
1: Mhm. Und ich habe, also man sagt es ja auch immer, keiner hat gesagt, dass es leicht geht. Ne? Keiner man, hat was? Keiner sagt, dass es leicht geht. Nein. Die Veränderung. Ne? Weil, weil mhm. du ja auch so sagtest, es gibt halt Leute, die sagen, ja, ja, du hast gut reden, ne? es geht alles ganz leicht. Das sagt keiner, dass es einfach ist, mhm. sondern dass Nein. es Wachstum ist. Und ja. dass man, hin, ich finde, man sollte hinter der Diagnose gucken, was, welche Möglichkeiten man hat, in der Freiheit zu wachsen.
0: Ja. ja. Hm. Ich mag deine Worte. Dankeschön. Hm. Schön. <lacht>
1: ähm, ich habe jetzt gar nichts hinzuzufügen. Ich will nochmal auf deinen Satz zu, zu, äh, darauf zurückkommen, was auf deiner Webseite steht. Deine Wahrheit ist deine Wahrnehmung oder umgekehrt? Deine Andersrum. Hm. Andersrum. Deine Wahrnehmung.
0: Ja. 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 Ähm. Magst du noch möchte. Was dazu sagen? Ja, ganz, ganz wesentlich, weil wir das oft verwechseln, dass wir unsere Gedanken zu etwas als unsere Wahrnehmung betrachten. Und das meine ich nicht. Ich meine eine innere Wahrnehmung und die hat mit unserem Kopf und mit unserem Verstand und mit unseren Gedanken reichlich wenig zu tun. Es gibt, und du hast ein paar schöne Beispiele gebracht, auch von der Tochter, die von ihren Eltern diese Wohnung gekauft gekriegt hat und sie hatte die, die sie hatte die Wahrnehmung, sie möchte das nicht und das ist ihre Wahrheit, okay. Und das hat aber nicht so viel mit Gedankengeschichten hier oben zu tun, sondern das hat einfach viel mehr damit zu tun, dass es etwas in ihr gibt, was zutiefst weiß, dass ihr freies Leben, ihr richtiges Leben ähm, woanders stattfinden könnte, dass sie da erfüllter ist oder dass sie vielleicht sogar die Möglichkeit hätte, schneller gesund zu werden zum Beispiel oder einfach sich in sich stabiler zu fühlen. Und das ist ja. so ein bisschen damit gemeint, ähm, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. das hat nichts mit Gedanken und ich denke mir, was zu recht zu tun, sondern wirklich mit dem, ähm, was, was von innen herauskommt und da wieder Wege wirklich hinzufinden, und ich glaube, dass das Leben an sich das auch so meint. Ja, ja,
1: ja. Mhm. Habe ich eben schon wieder Gänsehaut gehabt. Ne? Das sind wirklich schöne Worte. Jetzt auch, finde ich, abschließende Worte gewesen äh, von dir. Und äh, ich bedanke mich jetzt einfach ganz recht herzlich äh, für das schöne Interview und dass ich dich zur passenden Zeit in dem Kongress gesehen habe und dich hier zu meinem Kongress eingeladen habe. Vielen Dank, Leonie.
0: Wie schön, ich danke dir, Heike. Hm. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir sehr gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin dabei warst und wenn du magst, abonniere super gerne meinen YouTube-Kanal und wenn du möchtest, schreib mir auch gerne das Thema, über das du gerne einfach mal eine Podcast-Folge hören möchtest. Sei ganz gewiss. Die E-Mails, die an mich rausgeschickt werden, die lese tatsächlich nur ich, da gibt es niemanden dazwischen. Also das ist tatsächlich für mich einfach eine Ehrensache. Ich freue mich, dass du bei lebendig Frau sein dabei bist und habe eine wirklich ganz, ganz lebendige Zeit. Bis zur nächsten Folge. Mach es gut.